0: Poeira no boot, é cinza que chute Campão, barro na canela Maloqueiro, fute, talento, é arte de chão Ouro de favela, imaginei Que pode o charme, voltei Estilo Charleston, pra fazer a quebrada Cantar, leva, é tipo MC Long Eu vim pelas taças, pois Raça foi, base em dois falido, onde foi choro, hoje tesouro E o coro grita Chegamos, Negritude em Gambu, escalado e posicionado Pra trazer o que melhor rolou Na rodada pra você Análises, comentários e aclaros, é zoação liberada. O que seria o futebol sem isso, não é verdade? Apita o juiz, bola rolando! Bom futebol para você! Sejam bem-vindos a mais um Negritude em Campo. A gente teve um tutu e vamos continuar mesmo assim a gravação, porque a Granato, Natália a Granato, tem notícias de bastidores quentíssimas. Já vamos começar o programa assim. Solta, Natália, o que aconteceu?
1: Olha, gente, eu não sou colorado, mas eu sou assim. É inacreditável o nível das diretorias no futebol brasileiro. É uma coisa assim, inacreditável. Imagine só você, torcedor, começou o ano sem muita expectativa no seu time, achando que ia ficar ali é, no meio da tabela, né, um, um sétimo, um oitavo lugar já estava bom, e de repente fazem né, um, um acerto, que é contratar é, um técnico campeão argentino, né? De um clube gigante que é o Rafa, e esse técnico faz é, o, o, o tira-leite de pedra, né? que, que é isso que o clube fez no, no Internacional, né? inclusive vencendo o Atlético de São Paulo. Prometeram para ele é, reforços, né? toda aquela palhaçada né? que, que os dirigentes prometem, projetos, reforços e tudo mais. É, e você, quando aceitou vir para para o clube você botou fé, né, é, você está na liderança do campeonato brasileiro, né, à frente de Flamengo, à frente de Grêmio, por exemplo, times que é, vinham aí bem mais à frente, né, do que o Inter, a diretoria simplesmente cagou no P, asterisco. É, é isso que, é, assim, é inacreditável, entendeu? Fritaram um dos melhores técnicos que o Inter é, nos últimos anos, tinha tudo para é, brigar até o final pelo, pelo campeonato brasileiro e é um mérito sim do poder, porque nenhum de nós aqui colocávamos o Inter como um time que iria brigar por títulos nessa temporada. A gente falava do Grêmio, a gente falava do Palmeiras, a gente falava do Flamengo, a gente falava de qualquer um, menos o Inter. né Isso que a diretoria do, do Internacional fez, fritou o Cudê, ele ainda fez um favor para a diretoria, né, que a, colocou o cargo dele à disposição, né, é, porque aí agora a diretoria pode dizer que não, foi ele que forçou uma saída, que isso aquilo, mas não foi, né, gente. Por exemplo, ele perdeu o principal jogador da, da, da temporada do Inter, que é o Paulo Guerreiro, e eles foram contratar um jogador semana passada. Né? O elenco do Inter é, é muito curto, muito pequeno, é, e ele não tem o mínimo, assim, né, e tá fazendo muito com, com esse time. Estava, né? E aí, assim, pra jogar pau, a pá de cal na nossa cara, assim, né? Bater na nossa cara de qualquer um que gosta de futebol me traz um Abel Draga, tá? De brincadeira. Mas tudo bem, gente. Pode ser que, que o meu time tenha menos um concorrente, né? Mas fico, lamento bastante, porque o é, é, D com certeza, ajudou é, a brilhantar né, o campeonato brasileiro, a gente ter mais partidas é, com futebol bonito e, sinceramente, não sei o que vai ser do Inter agora. Na moral.
0: É, realmente não é uma situação das mais interessantes, né? Cudê por Abel Braga, para quem gosta de futebol, não consigo nem se entender, né? Não, Cudê por Abel Braga não dá, né? E no Flamengo, tem alguma notícia de bastidores aí? Tem alguma notícia de bastidor do Flamengo, Ruan Souza?
2: É Do Flamengo é que o Domi caiu, né, como saiu nas últimas horas aí, e que o Rogério é o favoritaço para assumir o comando do, do Mengão. né? Há boatos aí que o Rogério já até está acertado, mas ele tem medo de ser fritado igual foi fritado no, no Cruzeiro ano passado. Então parece que vai haver uma conversa dele com os cabeças do Flamengo para ver se para ele decidir se vale a pena ou não. Eu não aconselharia o Rogério Flamengo, mas né, o Coringão tá aí, Rogério, Pode portas abertas para você.
0: <risos> não, Flamengo eu já não queria pro Corinthians menos ainda. Fica no Fortaleza, Rogério. Espera aí, só deixa no São Paulo. E você, grande Caio, o que você traz dos bastidores? Falamos de Flamengo, Inter. E Palmeiras também tem alguma coisinha ou não?
3: Palmeiras tem sim. Após aí, nas últimas semanas, ter acertado com o Abel Ferreira, o português que fez um excelente trabalho no Braga, e depois foi para o PAOC da Grécia e transformou aquele time Merge em uma potência da Grécia, vice-campeão grego da última temporada, e o
0: que está com alguns problemas técnicos... Problemas técnicos diagnosticados em CKZKIC Problemas técnicos <risos> oh, 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 limpou, limpou, limpou Vamos ver Limpou, 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 limpou. Então, tá bom. Vai lá.
3: Começa tudo de novo <risos> Então eu tenho informações Depois de fechar aí nas últimas semanas Com a Bel Ferreira o um português que fez um excelente trabalho no Braga é, Levando o time Acima das grandes potências de Portugal E depois é, ter ido para o Paloc Comprado pelo Paloc ele transformou esse time médio em uma potência lá da Grécia, ah, levando o time para a Europa League e ser vice-campeão da Grécia. E agora chegou aqui no Palmeiras, depois de um período que foi até bom, em que o Cebola, né, o auxiliar definitivo do Palmeiras ter assumido e ter eh, conseguido bons resultados, ah, o Palmeiras está correndo atrás para fortalecer o elenco. Já que o seu elenco é curto tá um, É um elenco de renovação Como falávamos aqui nos programas anteriores Muita gente indo embora Muita gente mesmo E o Palmeiras está com poucas contratações né? Essa temporada aconteceu só três caras Foi o Vinha Foi o Rony E foi também Quem mais mesmo? É, foi, foi esses dois é. Bom, aí agora o Palmeiras Contratou o Kusevich Um zagueiro da Universidade do Chile é um zagueiro promissor, está em transição física, né, já lá na academia. E agora também anunciou a contratação do, do Alain, é, com um nome muito esquisito. É, como é que é o nome mesmo? É Alain Peruê, é, é por aí tem que fazer piquinho para falar. É um zagueiro canhoto que também joga de lateral esquerdo que foi bem lá no Hellas Verona, está desde o Sub-15 na Itália jogando para o Italiano, chegando agora no Palmeiras, ele tem 26 anos e também é professor também, né? tem tudo para melhorar e ser um novo Gustavo Gomes, um novo Pablo, um novo Jeromel, esses zagueiros que ninguém dava nada, ninguém sabia onde estava, ninguém sabia onde estava na fila do pão e que fez um bom futebol aqui no, no país. Então, vamos ver se esse vai ser o caso ou não. Mas, querendo ou não, são contratações que aconteceram na surdina, que ninguém sabia que estavam sendo negociados e que foram anunciadas nas últimas horas. Ainda hoje, no dia 9 de novembro, é, pode ser anunciado ainda mais algum reforço, que é o último dia de janela para o mercado exterior aqui no Brasil. E o que é muito fortalecer o elenco, ainda mais é, que o... o o elenco precisa ser fechado porque tem muitos é, desfalques para as próximas duas semanas, porque a galera está indo para, sele... para as suas seleções e tem lesões importantes no elenco, que a gente pode falar um pouco mais, mais para frente.
0: Perfeito, grande C, Karazek. É, Natália, tem alguma notícia de bastidor do Galo aí? Está sabendo de alguma coisa?
1: Bom, é, depois da, da contratação do, do Vargas, né, e, e e antes do, do Zaratio, é, parece que agora fechou, né, as contratações para esse ano, Galo, e é, o clube agora vai, vai atravessar um período de eleições, né, é, e é bem possível que o Sérgio Sete Câmara não, não permaneça no, no comando, né, não seja o candidato da, da, da situação, até porque, é, tenta-se costurar uma chapa única no, no Galo, é, que teria aí o, o Menin, né, os mecenas do Atlético é, à frente, né, da profissionalização do, do clube, e se fala muito em Sérgio Coelho, que é um cara que eu não gosto muito, né, assim, a torcida não tem muita confiança nele, porque ele estava na gestão é, quando o Atlético caiu para a Série C. Ó, meu Deus, gente, estou pensando em cruzeiro. Para a TNT, né, em 2006. É, então, e eu sou da opinião que, é, se for para ter um, um, um cara que tem um DNA do fracasso e que, apesar dos erros do, do Sérgio Sete Câmara, nesse momento tem mais acerto, né, do que erros, eu, continuo, eu daria sequência, né. É, agora, me parece que, o, o, qualquer presidente que entrar agora no, no galo, é, ele vai apitar pouco no sentido do rumo que, a, que o Atlético está tá indo, né? que é o estádio, que é sanar as dívidas, que é enxugar receitas, né? que é tirar é, é, os cabides de, de emprego dentro do clube, do clube né? é, e é um projeto que quem encabeça é a MRV, o BMG, é, no Galo, né? Demais, assim, de tumulto no Galo seria isso, né? Que a eleição está prevista para dezembro, mas é possível que se adie por conta do, do coronavírus se adie em dois meses mas o martelo ainda não está batido. É, e fechamos o ciclo de contratações, né? E eu espero, sinceramente, que ninguém ouse pedir a cabeça do São Paulo e mais uma vez, depois do que a gente está vendo. É, é, no Flamengo, no Inter e Companhia Limitada né? você inclusive, Odair, deveria se render ao dinismo?
0: nunca, é, jamais e, Eita, e eu...
1: aceitar, entendeu? porque olha, cara, imagina desembarcar em professor em São Paulo, no <risos> né? meu, entendeu? Um o time que se
0: ganha não se mexe eu odeio o ele é um péssimo treinador e vou continuar odiando ele independente de ele estar tá fazendo um bom resultado no time de São Paulo. Agora, Juan, tem, tem uma, uma chegada recente no, no, no Corinthians aí que eu acho que agora vai, né? Agora
2: vai, Paulo. <risos> é brincadeiras, Rapaz. Que é isso, rapaz. <risos> <risos> Caramba, <você> <risos> <do>. <risos> brincadeiras, parte, você vê duas chegadas no Corinthians, né? É, teve o Gemerson, que os moldes da contratação é, foram modificados após a pressão da torcida, né? então me agradam um pouco. Né? E, e vendo a, a, né, o Gemerson chega por empréstimo e depois com a opção de renovação. E, e já o Jonathan Cafu não me agrada em nada. Né, um cara que no São Paulo não foi bem, né? E não sei como o São Paulo conseguiu vender ele para o Bordeaux. E, São Paulo é zica na verdade. E, então, aonde ele jogou bem, mais ou menos, foi no Botafogo do Goretz, né, em 2016, que ele fez uma boa temporada, mas só também. E o Cafu, no, nos últimos quatro anos, o cara fez quatro gols. Quase um, é quase um gol por ano. É, é um absurdo, cara. Um atacante, velho. É, não, não dá. O Corinthians já tem um monte de atacante vagabundo lá, que é Leonatel, é Everaldo, é Mosquito, tudo que cola, caga e não sai da noite. É um absurdo. É, é triste. E os moleques da base que estavam subindo, que estavam entrando no time tipo titular, infelizmente se machucaram, né? Coisa do é, o Juan e também o, o, uhum. o Gustavo Mantuan, então, e é, é triste isso, cara, é triste, mas, né, o Corinthians <risos> não caindo
0: já é um, é um bom agrado. Tá? Não, isso é verdade, não caindo é um bom agrado e eu continuo dando risada do Corinthians, tá? Ótimo. <risos> bom, e agora vamos começar efetivamente o programa trazendo a pauta do Campeonato Brasileiro, no sábado, o time do Atlético Paranense, depois de 11 jogos, conseguiu uma vitória e de virada sobre o time do Fortaleza. Em um jogo de tempos distintos, o Atlético venceu por 2 a 1. O Leão dominou o primeiro tempo, marcou o gol com o Bergson e desperdiçou chances claras para conseguir uma vitória mais elástica. O Furacão voltou com uma postura completamente diferente e conseguiu a virada. Carlos Eduardo marcou um dos gols e Renato Kaiser, que deu assistência para esse primeiro gol, virou... Aos 45, uma bela vitória do Atlético Paranense, que agora assumiu a 19ª posição onde já estava. Não mexeu e tal. E está ali na zona ali, mais Ainda o Fortaleza perdeu uma posição e está por 24 pontos em 11º. Então, os caros camaradas da mesa CKZ, que na Granata Juan Souza, o que vocês comentam dessa partida?
1: Eu estou aqui apenas para me deliciar com, com a vitória do Galo. Com o passa <risos>
2: Eu estou aqui apenas para dar risada Para os jovens aí. <risos> Só isso tá é, e Sim. Então Vou comentar um pouco
3: do, sobre os dois times uhum. que, o, Temos um Atlético Paranaense que é Instável Para não dizer o um mínimo Que tem um time bom Mas que peca muito nos resultados, joga de forma pática às vezes e isso está complicando muito seu futebol. E mais o, o conseguiu. Now recording. É, é o Cruz voltou. Então, é, mais que conseguiu aí uma boa vitória contra o Fortaleza, o gol do Fortaleza foi um golaço, né? triangulação, linha de passe e tudo mais, colapso mesmo sem Fortaleza, mas o Fortaleza está aí fazendo sua campanha de sempre, né chegar ali, no meio de tabela e
2: tal,
3: está indo bem, está melhor que um certo time aqui de São Paulo. Então, é por isso que também tem o um técnico sendo desejado aí por um certo clube do Rio, mas o, são dois times aí que precisam ainda ganhar a sua famosa regularidade e estabilidade, para conseguir almejar coisas melhores o Atlético Paranaense precisa fazer isso para ontem, porque está ali na zona da bagunça, na zona da, ba... da confusão, como diria o fechou
0: é, realmente foi uma pena, uma pena o time do Atlético Paranaense que ele está passando e foi uma pena o Fortaleza perder essa partida o Fortaleza tinha a chance de dar uma colada ali no, no G6, ali chegar mais pertinho ser esse desprendimento, com a caída do, do, do Domi o Ceni vai ficar tentado a, a ir para o Flamengo, é uma coisa que eu não gostaria, e falando de São Paulo o São Paulo não virou o Robin Hood Dessa rodada, por enquanto ainda não Seguimos firme na luta pelo Campeonato Brasileiro Uma virada de 2x1 com um, um gol polêmico Boas atuações da molecada Fora Diego Costa que vacilou no primeiro gol O meu tricolor Conseguiu vencer O Goiás e agora chegou a 33 pontos e na tabela de classificação por desempenho estamos liderando mais do que nunca ninguém vai segurar, em São Paulo, eu já falo desde o começo que São Paulo vai ser campeão brasileiro todo mundo desacreditou, mas acho que agora alguns estão começando a pensar, é, pode até ser. principalmente quem fala re, quem fala ao, ao, dizimi, ao dinizismo né, Natália, Kaique, Juan vocês que falam para mim renda ao o que você tem a dizer, São Paulo é favorito agora ao título ou ainda não?
3: é <risos> Não. <risos> não Mas sim A pegar uma vaga no G4 Com certeza É um time que vem com uma campanha boa É o líder em aproveitamento De pontos né? o Mais de 64% De aproveitamento um Aproveitamento melhor Do que Flamengo, Atlético Mineiro E Internacional Inclusive Então ainda tem três jogos para fazer então sim, pelo menos ao G4 Eu acredito que o Tricolor consiga ir, ir bem Agora para conquistar o título Eu ainda acho difícil Porque é um time Que oscila E é um time que tem um, Uma pressãozinha Daquelas assim é, Fora de campo Que não deixa a galera Trabalhar Ó, Vou falar a verdade para vocês Não tem como ter uma discussão séria sobre o Diniz não tem, não tem toda hora que fala de o Diniz não, ele é ridículo, que não sei o que o goleiro joga, vai tocando a bola até o meu campo, que não sei o que ah, é, 300 gols perdidos, ah, é uma zaga que, que parece uma mãe não, mas peraí né gente assim, as coisas não são tão preto no branco né? é, e tem certas coisas que não tem como explicar mesmo a não ser falar, esse é o futebol como foi o caso contra o Lanús, né, que ele tira, é, o cara, ele foi ousado, tirou zagueiros, botou um meio pra frente que amassou o Lanús, nas duas partidas foi melhor que o Lanús, e... mas são coisas que acontecem lá no futebol, né, ele virou o jogo, fez 4x2 e conseguiu levar um gol no último minuto é, com a zaga toda lá, entendeu, com seis jogadores lá, a zaga conseguiu deixar um buraco e o cara fazer um gol, Coisas que só o futebol explica. assim sabe? Tipo, é o futebol, é isso aí. Mas ele é culpado por causa disso? Eu acho que não. Eu acho que não é tanto culpa assim, dele, não. Ah,
0: eu, vou, eu vou fazer uma pausa antes de você continuar falando justamente disso, desse, desse detalhe. Ele é culpado porque na hora que ele tira os atacantes para colocar os zagueiros de novo, ele tira as pessoas que estavam lá jogando, os jogadores que estavam na pilha da partida para colocar os zagueiros que estavam entrando morno fresco, por isso que ficou espaço. Se ele fala lá pro Pablo, pro Luciano, acho que o Luciano tava no campo. Se ele fala pra todo mundo, vai pra todo mundo atrás, debaixo da trave, dava resultado. Ele foi inventar de mudar de novo, os caras entraram no fio, deixou espaço, tomou o hum,
2: errou.
3: Eu discordo porque, é, sem tirar zagueiros, o time foi eliminado pelo Mirassol. Sem tirar zagueiros, o time foi eliminado pelo Centro Político, pelo Tadieri, pelo Defesa e Justiça. O, o pior inimigo do São Paulo é o São Paulo. Entendeu? São coisas que é, é, é mental, é o campo mental, é o campo, do campo São Paulo. Ele jogou contra o Lanús, São Paulo jogou muito, muito, trocentas bolas na cara do gol, Brenner e Luciano enjoaram de perder gols, quem teve que decidir a partida foi o Gabriel Sara, de cabeça, sendo que o cara é baixinho, entendeu? Mas, mesmo se o Diniz não tirasse os zagueiros, ou depois que tirou os zagueiros, não colocasse de volta, São Paulo ia levar aquele gol. Porque o âmbito mental do time tá tenso, o time se auto se sabota, entendeu? Ele, vai, ele fala assim, caramba, estamos com a vantagem agora, o que a gente vai fazer? Agora vai se lascar a situação, não vão conseguir, não vamos conseguir, não consegue. É isso que está acontecendo com São Paulo, é impressionante. Por isso que eu acho que não consegue brigar pelo título, mas que consegue sim, o na Libertadores numa boa. causa disso, até fora do, de campo, terem Tranquilidade com o trabalho, deixar o mano trabalhar aí e conseguirem resultados efetivos de uma forma é, taxativa, sabe? Que nem seria contra o Lamús, né? né? Mas se conseguir conquistas numa boa, que nem foi o um jogo contra o Flamengo, por exemplo, o time ganha mais confiança, o time fica mais tranquilo e aí o, o resultado dos vêm. Mas por enquanto, meu, São Paulo vai sofrer para ele mesmo, é isso que vai acontecer. Pode fazer Sabe
0: quantas um... partidas o São Paulo tá invicto no campeonato brasileiro? Diga 10.
3: E olha aí, segunda melhor defesa do
0: campeonato.
3: <risos> Conseguiu vencer com e o. Já, com olha lá,
1: Tino. Olha lá, Odaíra.
3: Em Daivos, sabe, pra que, sabe pra que a gente perdeu? Hum. O Galo. E olha aí, olha
1: aí. Bora! Bora. Ador. 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 Meu meu Chegou a hora
3: <risos> Mas olha O jogo de sábado Foi mais um jogo polêmico né? teve, teve o gol do Premier Que foi polêmico né Porque não Sim. temos a tecnologia Do gol não gol né Que é o chip na bola então, é, Foi um olhômetro do, da galera do VAR e deram o gol Tem aqui Ah que pense que a bola não entrou, há quem pense que a bola entrou, então assim, eu acho que na dúvida tem que dar gol, tanto faz o time, é, tem que dar, dar gol, o futebol tem que ser pro gol, então pra mim tem que dar gol, mas foi um jogo colônico, o, o Goiás endureceu um pouco o jogo pro São Paulo, como eu acho que vai endurecer o jogo para todo mundo que foi enfrentá-lo, mas foi, foi bom. No, o resultado deu um pouco mais de tranquilidade Para esse time, né? depois dessa Eliminação aí para o né? Mas e qual é o próximo jogo Do, do São Paulo? Agora vai ser pela Copa do o Brasil né?
0: É, tem o um Flamengo Na Copa do Brasil, aqui uhum. no Maracanã uhum. E depois contra o Fortaleza Lá no Ceará
3: Então são duas partidas aí que De novo, de novo, se mandam de emoções Contra o Flamengo talvez, é isso aí. talvez faça uma boa partida e tudo mais Leve a disputa para o segundo jogo, mas aí chega o ponto Fortaleza e algo acontece, entendeu? Algo sobrenatural acontece. Então, mais uma gangorra, é, semana aí. Pra uma...
0: no Brasileiro a gente não está sofrendo com isso e vamos continuar sem sofrer. Vamos ganhar o Fortaleza lá. Agora do, do Flamengo aqui eu não boto muita fé, sendo sincero.
1: São então, Paulo perdeu Isso é incoerência, incoerência. Um time que tomou de cinco e tomou de quatro. Vai ganhar do Flamengo nessa confusão? Tu tá dizendo pô. que vai é ganhar de um dos melhores mandantes do país? O Fortaleza? Flixo, Odair.
0: A gente lá? Lá do Fortaleza? Tranquilo. Tranquilo. Você, a
1: gente empatou
0: 3x3 lá esses dias. Ou 2x2 lá, não lembro. Quando não, foi 3x3 lá e 2x2 aqui, eu acho.
1: Agora falando. A gente tiver com
0: uma expulsão, mas teve.
1: Eu, 3, a 3 lá. Não consigo cravar nenhum time desse bolo de cima é, que digo, ah, fulano de tal com certeza vai ser o campeão. Eu acho ah, não, que isso eu não faço, dá. Está é. É, muito embolado, entendeu? É, eu acho que ainda não afunilou, digamos uhum. assim. E é claro uhum. que, pelo que o São Paulo vem apresentando, a gente pode não gostar do futebol apresentado, mas se a gente olha para a tabela, sabe ir junto com o Flamengo, com o Galo, com o Inter. É, uhum. E é óbvio que Dependendo, São Paulo pode buscar, o Inter pode buscar, o Flamengo pode buscar, o Galo pode buscar, entendeu? Palmeiras, que está ali no, no bolo, que eu acho que ainda vai ter uma, uma crescente ainda maior no campeonato, né? mas de fato é, é um time que, que oscila, né? E eu acho que o, o São Paulo.
0: Não, o São Paulo oscila, gente. São Paulo está 10 partidas invicto. Uhum.
1: Falar não, disso, não, lá, não, 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 não. Não, não, não. Oscila no sentido de que algumas partidas, o Kaique colocou bem, parecia até o ataque do gado, né? o Luciano e o Breno, perdendo gols, assim, incríveis. O Atlético também estava né, com essa síndrome, né? Cria, 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 chuta, 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 e não, não consegue decidir é, as partidas. Mas eu acho que isso falta na briga, ué. Siga e tem o fator né é, não que eu acho que seja uma obrigação do São Paulo tão pouco do Atlético ser campeão é, que o São Paulo tem dois jogos a menos e está disputando também três só, três jogos né três jogos a menos três jogos a menos <risos> e também está disputando só o brasileiro então
0: e a Copa do Brasil né
1: é não está em Libertadores, no e que demais
0: é, 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 é o que eu falei no nosso grupo de, de WhatsApp. Quando chegar lá em dezembro e a Libertadores vai dar uma funilada, São Paulo vai ter as partidas do Campeonato Brasileiro para disputar e ele vai abrir ponto e todo mundo vai estar tá dormindo e nem vai nem perceber. É só isso, é só. Essa é a minha colocação. São Paulo vai ser campeão em dezembro.
1: <risos> <The Rain
3: Dives.
0: risos>
2: Lembrando é muito... lembra, lembra. que não é dezembro, é fevereiro que acaba o campeonato. Não, não, quando a gente abrir 10
0: pontos do segundo colocado, já era. Vamos entregar taça pela porra. Vamos não vão
1: né? tá chateados, gente. Porque como o é... é... Jonathan Carpal é de cair o da bunda. É... Quem é esse eu tô, cara? Eu,
2: eu tô olhando os argumentos aqui. E os caras estão tentando defender a contratação dele, mas tudo bem. Não, não chegou no Corinthians, eu vou guardar pra mim isso.
1: Amadorismo é complexo, né? É, é tipo contratação é baseada né, cara? Você contrata, contrata, contrata. Meu não Deus. consegue resolver o problema. E aí, quando você vai botar na pontinha do ato, né? Fazer uma equação uma, 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 de primeiro grau, básica, só de salário desse tanto de jogador que você paga. Ele poderia contratar um, dois, três, pra dar um subir para estar mal O que é isso, Jonathan Cafu? <risos>
0: <risos> Ô, Ruazão mas aí agora além da sua tristeza aí com Jonathan Cafu, teve a tristeza no jogo de, de... foi duro de assistir esse jogo de sábado aí um pênalti polêmico sofrido pelo M&M Fagner Discorra um pouco sobre essa partida entre Atlético Goianiense um, Corinthians também um.
2: Vamos lá. Eu não assisti o jogo, assisti depois, Eu preferi não assistir, evitei passar raiva, evitei passar raiva e deixei para depois. É, mas sobre o jogo, o Corinthians no primeiro tempo não existiu, né? não foi a campo e muito por conta da escalação do Mancini que cagou no, em tudo, ele botou dois volantes de marcação e querendo que o Gabriel saísse jogando, é, é um crime contra o futebol, né, e, e aí um, né? Uma, uma defesa que, que brinca com o coração do torcedor, né, apesar de ter peças boas, né, Fábio Santos, apesar da idade, eu critiquei a contratação do mesmo, mas ele é muito seguro, ele passa uma segurança que é incrível, né, e, e só vai na boa. E uh, o Corinthians o fez, fez bastante ponto né, nessa rodada, os quatro dentro do Hotel aí, né? Estão aí para provar <risos> isso.
0: <risos> <risos> Vou ter da rodada, Vamos lá.
2: <risos> Mas eu gostei da, da, da partida do Luan buscando o jogo, coisa que é, a gente não, não via. Não, é participativo no segundo tempo até pra, pela, pelas mudanças né, que o Mancini fez no intervalo, tirando o botando mais um cara de velocidade e isso ajuda muito o Luan né, ele botou o mosquito é, pelos lados e, e o Luan começou a sonar mais o mosquito, é, começou a aparecer mais no jogo buscar mais a bola, tanto é que o lance do pênalti foi ele que construiu é, ele deu um passo para o no segundo tempo que o Davon perdeu o gol, né, que não se pode perder, e já tinha perdido um no primeiro tempo, que no contra-ataque saiu o gol do, do Atlético, e eu gostei muito da, da participação do é, o Duro é, é, é no segundo tempo, eu tinha pedindo, é, o jogo pedindo mais, ficasse mais com a bola, e, e tivesse um bom passe, ele me bota o Everaldo, um desespero danado, ele, ele deixa o Cantinho no banco, põe o Camacho, e, e e fica elas por elas, né, melhora melhor qualidade na saída de bola, e, e, e fica naquele chutão, e, e, aí, e aí você sobrecarrega o único cara que tem de armação no time, e muito criticado, que não vem numa boa fase, que é o Luan, e sim, eu tô defendendo o Luan aqui, porque nesse jogo, é, ele fez muito mais do que, do que se espera dele, ele... Jogou quase o segundo volante no final do jogo e, e jogando muito bem, participando do jogo e é isso que o torcedor quer do Luan. Eu acho que a gente nunca vai ver um Luan dando carrinho e é a mesma coisa o Danilo. Eu acho que são características muito semelhantes até e lembra muito o Danilo quando chegou no Corinthians. Eu acho que para você jogar no Corinthians você tem que entender um pouquinho né como como é, não basta só você torcer para o Corinthians, mas tem que entender o espírito e como se joga e, e ele jogar no Corinthians é diferente, e acho que o Luan está sentindo isso, é, acho que ele está começando a se adaptar, apesar de estar tá no final do ano já, né? mas eu, eu acho que o Mancini ele peca um pouco, ele tem boas ideias, gosta gosto das entrevistas dele, até estava conversando com o Marcelo sobre isso e ele peca muito na, nas convicções eu acho que todos os técnicos, o Corinthians Coelho, o Thiago e o próprio Mancini, estão pecando nas convicções e falar, não, esse cara não vai entrar e, e vai entrar o fulano que está bem é, é um medo de apostar porque o time tá não está numa fase boa, entendeu, então eu acho que se você tem uma convicção vai vá, vá em frente nela pelo menos você, você vai falar eu fiz o que eu achava que eu tinha que fazer né? E quando começa a apostar em dois volantes de marcação e botar muito o Gabriel, é porque a coisa está desandando e, e o Corinthians só está na primeira parte da tabela graças a um milagre que eu não sei qual é.
0: É isso aí, grande rua. E Natália e Kaique, vocês comentam alguma coisa do time do Corinthians que tá oscilando, né?
3: <risos> ah, o, o Corinthians tá, tá tensa a situação, né? É um é um time que é limitado. E o Wagner Mancini ainda não entendeu o que é limitado, entendeu? Ele ainda está muito na grife do nome Corinthians, ó oh, Corinthians. Mas o time do Corinthians não é digno do Corinthians. Então ele precisa amar o um time limitado também, meu, o que ele fazia no Atlético de Goiás. Ele botou um time contra o Atlético de Goiás, o time que ele treinou, né? Ele botou um time com três volantes, tem menos contra-ataques, esqueceu de pensar no ataque, <risos> Coisa básica, né? de pensar na construção de jogo. Tanto que o Corinthians vai melhorar só no segundo tempo. Né? É, perdeu o Otero também, né? que é um cara importantíssimo para o time. É, é, um do, é um dos poucos caras lúcidos no meio-campo. E teve que apostar em Luan, né? E o Luan aquele cara que é de lua, né? parece um, um certo atacante que estava no São Paulo até outro dia. Então é complicado. É, enquanto o Mancini não entender Que o time é limitado Ele precisa armar o time como um time limitado Que seja Até o final desta temporada Um time que Não dê a vitória Facilmente Um time que seja querido Que tenha vontade de vencer pelo menos E que explore isso. Os ataques O time vai ser lá assim, como tá, se dá, né? Perdendo classificação perdendo qualificação.
1: Eu acho que é o ventilador do Kaique. Sei.
0: Ou é o ar-condicionado. É sério que não é ar-condicionado. Melhorou a risca. <risos> vai estar certo que nós conseguimos compreender a sua pontuação sobre o time do Corinthians.
2: Vê, vê, Dair, antes da Natália falar, eu posso fazer Opa. uma ressalva aqui?
0: Diga é,
2: o Corinthians é vai jogar contra o Calo né, na próxima Sim. semana. Isso. E o Corinthians tem incríveis 12 desfalques. Nossa! 12 desfalques.
0: Ah, que dificuldade.
2: Você imagina que vai ser um Corinthians Atlético Mineiro na Arena. Ou vai ser muito ruim, ou vai ser uma goleada atrás.
0: De mais uma goleada atrás, será? É.
2: Ah, com certeza, cara. O Corinthians joga com pra, a, sem a defesa, né? o Xavier não joga, o Santos também não joga por contrato, o Otero também não joga, o Casal está é machucado. Ei, é
0: tá difícil,
2: hein? É é dura. você não dura. tem Ramiro, é, é, é para entregar para Deus. E...
1: <risos> Mais uma olhada para a conta, Natália. Eu só posso, eu quero dizer uma frase só. Diga. Para o querido Juanzão. eu lamento profundamente, mas na próxima partida teremos a estreia de Eduardo Vargas, espero eu, o menino Caraca, Saratio está lá em campo. Posso dizer para o Ruanzão, é que... Meu ruim, Juan. Deu ruim. Sequência de palma toma. Sequência de Vapo Vapo.
0: Deu ruim, mano.
2: Mas calma, vocês têm Heaven. Então eu tô eu, um pouco Deus. mais tranquilo. Deus. Com Heaver em campo, não tem placar em
1: branco.
0: É isso. Meu é... Amor.
1: Olha, ele tá me deixando a deixa pra falar do jogo do Galo.
0: Tá chegando, tá chegando. Ah, mas antes, antes, eu espero que aí já tenha restabelecido a comunicação, porque eu procurei português de Portugal, mas eu não consegui encontrar. Então é em espanhol mesmo. Palmeiras ganha empurra Vasco à horas de descenso. É, o de portugueses deu o um português palmeirense, né, Caíque?
3: Melhorou o melódio, gente? Opa, tá legal. É isso aí, Odair, É. Né? <risos> Nossa, que cara forte. <risos> Bom, o, o, o Abel Ferreira venceu o duelo contra o seu amigo, o seu brother, o seu BFF, que é o Sapinto. né? O Sapinto, inclusive, falou na coletiva que é difícil jogar contra o, um brother, mas que o futebol é isso aí, tem que jogar mesmo. E deixa eu tentar resumir o que eu vi para vocês. Foi um jogo... Morno é, ruinzinho mesmo Principalmente no primeiro tempo O primeiro tempo foi bem ruim Por causa do, de um famigerado uh, Personagem Que afeta a todos nós E se chama Gramado E a segunda coisa Que é a falta de Inteligência A falta de adaptabilidade Dos jogadores Porque o que aconteceu foi o seguinte Vasco armou um time com num 5-4-1 é, é, Isso mesmo, você não ouviu errado Foi um 5-4-1 Mesmo esquema que usaram contra o Caracas da Venezuela E conseguiram a classificação na sul Americana Mesmo time, inclusive E tentou passar nos contra-ataques Porém, não conseguia passar e, uh, Arrumar o um contra-ataque porque a bola quicando tanto E tão irregular Aquele gramado de São Januário Que quando o cara ia partir do o contra-ataque ele tinha que dar três quatro toques Na bola para ajeitar a bola Isso dava tempo Para a zaga do Palmeiras se ajeitar E impedir os ataques do Vasco Logo o Vasco foi inoperante no primeiro tempo E o Palmeiras Também, porque o Palmeiras Tentou pressionar a última linha Do Vasco e assim ganhou espaço Para sua saída de bola Porém, a, com a, esse é, esquema armado, ele tinha que tocar a bola mais rápido, né? Fazer um, dois e ir mais, é, mais rápido para finalizar a jogada. Mas não conseguia. Por quê? Porque tinha que dar três, quatro, cinco toques na bola para poder a bola ficar limpa, para dar um passe bom. Porque senão ele ia tocar para o cara de primeira bola. Ia subir, ia perder a bola e assim ia indo. E pronto. E o jogo ficou lento, ficou ruim ruim mesmo. É, e com isso, os jogadores não conseguiram também se adaptar, porque os jogadores não são treinados para ter essa inteligência. Então, ao ver o, o jogo desse jeito, eles não conseguiam fazer mais nada, virou um jogo de varda. Né? Eles não conseguiram se adaptar, entendeu? Ninguém conseguiu pegar, nossa, a bola tá quicando muito, eu vou aqui festecar uma ou duas vezes e tentar entregar uma bola mais limpa pelo alto, assim, pro companheiro. Ou, nossa, eu, já que eu o esquema que tá ruim, eu vou quebrar essa bola ali no, no centroavante e chegar com um monte de gente pra segunda bola, sei lá, vamos tentar algo diferente. Não que nada disso seria facilitado por causa do gramado, não. Tudo ia dar ruim por causa do gramado. Porém, poderia dar um pouco melhor, né, finalizar um pouco mais pro gol, né. E teve nada disso no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo começou a ficar um pouco mais diferente. Porque o Palmeiras começou a achar um pouco mais de espaço nas costas das laterais do Vasco. E com isso teve algumas chances. Principalmente com o Rony. E Rony, que esse não tem inteligência com um gramado ruim, com um gramado bom, com um gramado mais ou menos, sem gramado, sem bola. Ele não sabe jogar de qualquer jeito. Então ele teve a chance do jogo e perdeu. Né? Mas, com as mudanças no, no time, o, numa jogada entre o William e Lucas Lima o Palmeiras conseguiu um pênalti e o Luiz Adriano errou o pênalti, mas conseguiu acertar no rebote e fazer o gol. Resultado merecido, o Palmeiras jogou um pouco melhor do que o Vasco mesmo, mas foi um jogo, assim, é, tenebroso. É, e o Palmeiras que vem já com vários desfalques para o próximo jogo e o Vasco é que precisa acender também o um alerta aí para a sua construção de jogo ofensivo, que não tem nenhuma. Né? O Benítez não consegue correr atrás dos jogadores para marcar e ao mesmo tempo armar. Tales Magno não consegue armar jogada nenhuma também. Tem Vascaíno já falando que ele tem que comer um banco. E o Palmeiras aí perdeu o Felipe Melo agora, por quatro meses. Já tinha perdido o Wesley na última semana, na partida contra o Red Bull Bragantino. É, também quatro meses, dois jogadores importantes para o estilo de jogo do Palmeiras. É, e agora o Abel Ferreira, no seu terceiro jogo como técnico, vai ter que lidar com um time inteiro de desfalques. Porque vinha... Gomes, Gabriel Menino uh, e muitos outros vão uh, é, o Everton vão é, é, ao, se ausentar aí, dos próximos jogos incluindo na quarta-feira um jogo importantíssimo, o um jogo de ida das quartas de final contra o Ceará. Então vai ser tenso e o Palmeiras aí precisa se reforçar o antes também para inclusive se reforçar é, em Melhorar aí em acelerar a transição física é, de alguns jogadores que estão indo no DM. Para poder contar com os jogadores o mais rápido possível. Porque o elenco não é tão vasto como era em ano, anos anteriores. E já falamos disso aqui também. Então foi isso. É, mas o bom dos três pontos foi que o Palmeiras novamente está no G6. Está agora em sexto lugar com o empate do Santos. E, e com a derrota do Fluminense. O Palmeiras agora está na briga de vez para chegar no G4 com uma partida a menos contra o próprio Vasco, ou seja o Palmeiras jogou contra o Vasco pelo segundo turno sem ter jogado pelo primeiro turno ainda esse é o Brasil, meus amigos
1: Parabéns,
0: Grande Caíque, pela sua análise e lembrando que o Palmeiras no critério de desempenho é o quinto colocado ele ainda passa à frente do Fluminense pois tem uma partida a menos é... Juan, quer falar alguma coisa do seu aqui rival? Natália?
2: Não, o Palmeiras ausenta
0: Palmeiras da bisteria, da bisteria.
2: Não, eu não assisti o jogo, mesmo. Por isso que eu não vou.
0: falar.
1: <risos> Olha que, que triste. Eu sei que eu estou aqui para a Rita Flamengo, para, Rita uh -huh. para a Rita.
0: Ah. A gente vai, aí já vai chegar, ó. Aí já
1: vai chegar O Felipe Mello.
0: Felipe Melo? Ah, eu é sobre isso.
1: O de Nívea, né? É, sobre. E ser feliz, viu?
2: Sobre o Felipe Melo, eu queria dizer que foi uma covardia que ele fez e gostei muito de torcer o pé, tem que se fuder, mesmo, mas você viu dar uma chave de
0: braço um maluco lá, que isso,
2: cara?
0: castigo chegou de avião pro Felipe Melo, né? Eu, chegou a cavalo, Foi <risos> rápido. <risos> e só um detalhe aqui do, do Palmeiras, que o Palmeiras vai enfrentar o Ceará, depois o Fluminense, depois o Ceará de novo, né? Vai pegar um time cearense e um time carioca. O São Paulo também, né? Pega o Flamengo, só que o Flamengo duas vezes e o Fortaleza uma vez. A tabela bem parecida em nível territorial de ambos os times. Só colocando essa coisa aleatória que não tem nada a ver, não acrescenta em nada a informação para o nosso querido ouvinte.
3: <risos> é, se o Palmeiras venceu o Fluminense, se preparem, que aí chega na briga pelo G4 de
0: vez. E aí ah, depois. Eu, ah, eu, eu, pessoalmente, não, eu pessoalmente considero Internacional Atlético Primeiro, Flamengo, São Paulo e Palmeiras como os grandes favoritos ao título. Eu já coloco esses times para mim, eles são os favoritos. Então, esses são esses times que vão disputar a operação. Eu, eu, claro, é.
3: eu já falei uma vez, eu não vou mudar de opinião agora só porque o, o, o Flamengo está uma pindaíba e tudo mais. Eu realmente acho que o Palmeiras não briga pelo título esse ano e pega o G4 aí e é nóis, Entendeu? Eu acho que é isso.
2: Ah, é. Eu, que é eu, que
3: briga, né? eu já
2: falei aqui desde <risos> o começo. Vai pintar uma zebra nesse campeonato aí, tá com ah, cara de é galo, pô. A zebra é, é, galo. Não não, é
0: galo. Não. não, não
2: é o galo. galo. A, a zebra não é nem galo e nem inter. A zebra está mais para baixo. O é isso que eu estou falando. É? Santos. Olha, tem vários candidatos aí. Não, não, dei, não, cara. O, é o, o campeonato que... tá uma
0: porcaria. Porque tá, não, tem não, todo não, mundo cara, tem não, chance, não, cara. Não, não. A gente tá falando já de, de ó, do, do esporte, que é o nono, certo? O Grêmio tem 30 o esporte é o nono com 25. O Inter tem 36, já são 11 pontos. Já foi, não dá mais, cara.
2: Hum, não pega. Olha, olha. É, eu
0: acho pega que... mesmo, não, não, não pega. Nem o time desse de baixo que pega. O Grêmio pra pegar é difícil.
2: Nessa olha aí, olha. Esporte. Essa aí eu tô com. O não, não pega não. Tem o futuro, um... futuro, o futuro virá quem assim. sabe. <risos> é o
0: futuro. futuro virá, tá certo.
3: Mas assim a gente tem que enaltecer que o, ó, o o São Paulo em cinco partidas venceu quatro, empatou uma. O Fluminense em cinco partidas perdeu uma, ganhou duas, empatou duas. Então assim são times com consistência ainda que estão aí no pelotão da frente, né? Agora por exemplo a baixa. Ah, o Palmeiras
0: também, não é?
3: Não, o Palmeiras está com duas, ah, não, três, pessoas, vitórias. três vitórias nas últimas, é, mas são três vitórias seguidas, né? já é alguma coisa realmente. É. Mas são times aí que sei lá, hein. Mas assim, eu acho que o Fluminense não briga, não. O Fluminense conseguir uma fase no G6, será uma excelente conquista para é. esse time que periga não passar da fase de grupos do, do ano que vem, entendeu? É um grupo é. limitadíssimo, o Odair está fazendo milagre e não é o
0: nosso. Uhum. Isso. <risos> é, mas agora, né, vamos, vamos deixar quem quer dar risada para dar risada, porque afinal o Flamengo tomou de um, dois, três, quatro, stop the count! Natália Grato, a palavra é sua.
1: É, minha gente, olha, falar com vocês, caros web, telespectadores, e um atleticano seu melhor momento da vida é... Eu não imaginaria que seria 4 a 0, sério. Eu estava bem pessimista com, com a partida, né? Até pela sequência dos jogos péssimos do Galo, né? é, E acho que o Sampaoli, ele, é, ele deu um passo atrás. Eu acho que talvez tenha faltado para o Domenech no, no, no Flamengo, né? Ele colocou, entrou né, com a instalação com três zagueiros que né? favoreceu tanto o jogo do Júnior Alonso, que é um zagueiro né, quase que um lateral, que, dentro, é, que avança bastante, né, que constrói a jogada de trás, favoreceu o jogo também, Durigo Rabelo, sempre surraçado pela especial, A defesa foi muito sólida. Né? E isso favoreceu o jogo do Guilherme Arana e do Guga, né? porque são dois laterais que atacam muito mais e melhor do que defendem. Né? E no esquema tático do São Paulo, os laterais jogam como meias. É... Então entrou com outra postura E, e assim Não é possível campeões, Que o Fernando Meneque Não tenha Entendeu? Porque assim A gente vai para para analisar Todos os lances do Galo é, A defesa do A defesa não esse é, time do Flamengo Com folhinhas altas, altas Né? Eu voltei a ver nesse jogo o Atlético invertendo de ponta a ponta. O gol do Keno é assim. O, o Everson lança para o Savarino. O Savarino consegue fazer o domínio. Inverte o jogo para o Keno. E o Keno tem, tem qualidade. Né? E nessas inversões rápidas entre os pontas, a zaga do Flamengo ficou a ver na vista. Gol, Os gols do, do Sacha, a mesma coisa. Eu acho que isso foi determinante o Atlético conseguiu ser mais contundente ser é, decisivo na frente e teve uma defesa mais sólida né
0: Tô Ele... logo o do Sácio entrega a taça
1: palhaço é, teve uma defesa mais mais sólida né e o meio campo também funcionou porque jogou o Alan né pela 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 esquerda que é engraçado, porque ele não funciona jogando com o Jair, não adianta, não dá liga. O Franco foi bem na partida, é, então o Atlético conseguiu encaixar aquele, aquele, aquele jogo coletivo, que a gente se encantou é, no, no primeiro, no início né, do campeonato, no, no primeiro turno e tal. Né. O domingo, assim, foi massacrado, inclusive ali, né, nos, Três minutos iniciais é, começou tentando sufocar o Atlético e depois foi uma coisa assim, barbárie total. Poderia ter, ter sido 5 a 0, porque no último lance do jogo foi pênalti no Marrone, não marcado. Né, quero registrar é, isso aqui, mas o Atlético jogou muito bem, acho que foi uma vitória que vai dar confiança. Com Tinha torcedor pedindo aí a cabeça de treinador, dizendo que o Everson não servia que o Rabelo era um lixo, né, que o Guga, puta que pariu, é, e eu acho que o principal é que o Galo conseguiu fazer o que não vinha conseguindo fazer. E é definir que é fazer gol. Né, e voltou a apresentar um, um jogo coletivo. Né, é, e para essa próxima partida contra o Corinthians, por mais que a gente é, esteja desfalcado do Savarino, que o que ele jogou, Nessa última partida foi assim, espetacular. Tem faixa e tem o Zarate também que pode é, jogar em qualquer posição do, do meio para frente. Então, é, não tem o que falar assim, do, do jogo do, do galo. E me impressionou como que o Flamengo estava numa preguiça danada, né? E como que você comete esse erro, né? Que é jogar com linhas tão altas, sendo que. Você tem um time que não tem tanta velocidade assim para recompor, já tem uma zaga lentíssima, é, e você continua insistindo nesse erro, jogando contra o Galo, que tem jogadores rápidos. E todos os gols foram assim: Flamengo, colinha alta, não conseguiu ser efetivo no ataque, tomando bola nas costas, e aí a porteira abriu, deslanchou, e é isso aí. Sim.
0: É, eu só tenho a desejar meus péssaros para o Flamengo, como eu falava no começo ele era o time a ser batido e para piorar a zaga do Flamengo é ridícula. Pode contratar o técnico que for, nenhum técnico vai dar jeito porque a zaga é ruim. Concorda, Juan?
2: Concordo demais, né? Se a zaga fosse boa, que não tinha feito não tinha colocado oito escalações da defesa diferente, não é mesmo? Então, aí. E lembrando aos amigos que é, sistema defensivo não é só a defesa também. Né? É todo, todo um time. Tem culpa dos dois, tem culpa dos zagueiros que o Flamengo tem, o estilo de jogo que o Domenech gosta né? não são os ideais. Né? Ele precisa de zagueiros rápidos. Né? Então Tanto é que o Rodrigo Caio está jogando muito e depois que ele começou a se machucar o Flamengo teve por Problemas, né? E, e aí, duas derrotas aí pesadas seguidas, né? Então, eu, eu, eu daria mais tempo para ele, até porque não foi ele que começou o trabalho, não foi ele que escolheu o time e tudo mais. Então, eu daria mais um tempinho para ele aí. Se quiser, Domené, que aí as portas da, do Parque São Jorge estão muito abertas para vocês, que encarado. E para mim quiser trocar aí com o Mancini, aí é uma boa troca.
0: <risos> Seria uma troca excelente pro Corinthians, né? Principalmente se manter o salário, né? Né, Kaique? É,
1: Com certeza.
3: <risos> Mas, que situação. E mais uma vez, né? Mas assim, olha, é... queria falar uma coisa. A gente, não, não estranha esses resultados elásticos, viu? Porque o futebol tá mudando. Não tá sendo mais comandado por gaúchos, entendeu? Com aquele futebol pragmático. Então os jogos não vão ser mais 0x0, 1x0, e aí foi. Raramente agora. Agora os jogos vão ter muito mais gols. Para melhor ou para o pior, dependendo do time, mas essas coisas vão mudar. Então assim, o Flamengo levar tantos gols é normal até, já que é um time que joga para cima, joga, joga marcando lá em cima, é, as linhas o, avançando, então é normal. É um time que quer ganhar. Porém, as suas vaga estão num péssimo momento. Toda a zaga. Todos os zagueiros, todos os laterais estão maus. E, e isso faz com que o time tome mais gol do que o devido. Tá? É, e no ataque não está sendo tão é, operante assim, nem sempre. Né? Tem jogos que funcionam muito bem, mas tem jogos que não. É só ver que nos jogos contra o Atlético Paranaense, o Hugo foi o melhor jogador dos dois jogos. O goleiro, o jovem goleiro <risos> Foi o melhor jogador nos dois jogos. Uhum. Então, assim, mesmo o contra Atlético paranaense, que a gente acabou de falar, que tá oscilando, que tá mal, tá lá na zona da confusão. Então, uhum. é, vamos é, nos acalmar em no poucos anos, que eu tô vendo uma galera falando que, nossa, futebol, esse futebolzinho aí, que não sei o quê, reclama de, de time que quer jogar tocando desde trás, Entendeu? Peraí, gente, que absurdo. Vocês querem o quê? É, chutão pra frente o tempo todo? Pelo amor de Deus, meu, vamos, vamos jogar videogame. Meu. Dá licença. Então, isso me irrita um pouco. Né? Mas então, assim, é normal. Só que é, tá desproporcional por causa desse fator. Que a zaga não tá funcionando. Foi por isso que o Atlético Mineiro levou o 3-0 do Palmeiras. Por quê? Porque ele avançou as linhas, quis impor a sua, o seu jogo e o Palmeiras conseguiu anular bem, principalmente o meio campo do Atlético Mineiro e conseguiu em 2, 3, 4 toques chegar na área do Galo o tempo todo. Por quê? Porque se aproveitava dessa linha mais acima do Galo. Então, isso que aconteceu. E lá fora, é a mesma coisa, gente. Gente, Aston Villa fez 7x2 no Liverpool. É, vocês acham que isso foi algo anormal? Nem tanto. Aston Villa soube explorar isso. Então, e o Assovila também joga marcando lá a saída de bola, joga também tocando a bola desde trás. É algo normal no futebol internacional, é que está se modernizando e tem ainda os, os cabeçaduras que ainda não querem aceitar esse tipo de mudança. Então, uh, se acostume, se acostume e se acostume logo, porque eu quero mais e eu, parece que vai ter mais, <risos> parece que vai ter mais mesmo. Então isso é muito legal, o futebol se renovando e a gente precisa de mais disso. As equipes querendo jogar, querendo impor o futebol e os atletas se acostumando a isso. Então, é, que mais por mais jogos como esse é, que cheguem, né, como jogos que, por exemplo, ano passado tivemos um excelente Fluminense 4, o Grêmio 3, em que os dois times jogaram assim, né. Fluminense do... de Dini...
0: É. Ah. Esse mesmo São Paulo de nice, que tem a segunda melhor defesa do campeonato,
3: uhum. é, na
0: Copa do Brasil Sul-Americana, ele levou 10 gols em 4 partidas, né? Pois é. 3x3 e... contra o Fortaleza, 2x2 contra o Fortaleza, 3x2 contra o Lanús e 4x3 contra o Lanús. Então foram jogos de muitos é. gols, né? É. Ambos é. os times jogando de forma parecida.
3: Exato, exato. E, o, Lan... e o, assim, o Lanús, não, o Lanús foi mal. O Lanús jogou mal. Aqui, e né? Achou os, gols. achou os
0: gols. Não, aqui, mas. Não, não lá, lá eu acho que o Lanús ele, ele foi até não, que
3: vem ele jogou menos mal, mas ainda é aquele <risos> Lanús. Agora o Fortaleza jogou bem. O Fortaleza jogou bem os dois é. jogos. E aí foi jogo franco, né? Mas mesmo assim, aí o São Paulo poderia não ter tomado aqueles gols no final, mas mesmo assim, Sim. o Fortaleza quis jogar e jogava desse jeito. Jogando desde trás, é um futebol bem estruturado, é. linhas compactadas, avançando
0: desde sempre, então, esse tipo de coisa. É futebol moderno, entendeu? <risos> Falando de futebol, é, eu vou trazer uns números aqui para vocês, aqui, do final de semana. O estado do Rio de Janeiro tomou, nesse final de semana, nada menos do que e o Craig saiu. Tá bom. Não, o Mouto tá gravando aqui, Craig. Pode ficar aí fora. É, o Atlético tom... deu 4 no Flamengo, o Grêmio meteu no Fluminense, o Bahia ganhou de Botafogo e o Vasco não lançou do Palmeiras. Os times do Rio, nenhum fez gol nesta rodada. Os times de São Paulo, né? o São Paulo ganhou e o Palmeiras ganhou. E o Santos e o Corinthians empataram por 1x1. Um um. No Ceará, o Ceará empatou com o Sport e o Fortaleza acabou perdendo para o Atlético Paranaense. No Sul, o Inter empatou e o Grêmio ganhou do Fluminense. E o vitorioso, o estado vitorioso da rodada, foi o Atlético Mineiro. Foi o tio, aliás, foi Minas. O Atlético ganhou de 4 e o Cruzeiro ganhou de novo, de 1 um a 0 são cinco partidas de vencibilidade do Cruzeiro. São três vitórias e dois empates. O Cruzeiro está com 23 pontos em 15 colocado, a três pontos da zona da Degola. Em aproveitamento, se não tivesse perdido aqueles pontos por causa do problema da FIFA, ele já estaria em oitavo colocado, meus amigos. Olha o Felipão resolver o time do Cruzeiro, para quem desacredita. Não sei se vai conseguir chegar aí aos 34, que é o G4, mas está caminhando, hein?
2: Pintou campeão na Série B agora, hein?
0: <risos> e a Natália, esse Cruzeiro vai?
1: Rumo a Série né? <risos> não, é sério,
0: pô, são cinco ver de versibilidade, ó Não, mas não o Cru... Cruzeiro O Cruzeiro
2: tá jogando naquele padrão Felipão, né, cara? É, Num... é. Aquele negócio feio 1x0 um é. e o Botafogo Perdeu o gol, hein, cara? Olha É, é duro, é duro
0: Bom, complemento a rodada do Brasileirão. Ainda a gente teve Internacional 2, Curitiba 2, Bragantino 1, Santos 1, Ceará 0, Esporte 0, Fluminense 0, Grêmio 1,
1: Bahia 1, Bota
0: Fogo 0. Ó. Acho que a Natália quer comentar o jogo do Inter, né, Natália? Ou só quer dar risada mesmo.
1: Não, eu já, eu já lamentei pelos torcedores colorados que aqui a minha menção rosa ao grande Eduardo Cudê. Quem sabe, né, se o galo Infelizmente perdeu o São Paulo ano que vem A gente já vai lá e busca Traz né, o poder de volta Para né, os nacionais
3: Tá, beleza Bom, o, o Bahia conseguiu aí um excelente Resultado, né Contra o, contra o Botafogo é, O time do Mano talvez Finalmente começava a se encaixar Depois de ter metido 4 a 0 no meu lugar No meio de semana passada Mas talvez seja ainda cedo para dizer uh, Vamos dar uma olhada, é um time que oscila demais Ainda mesmo tendo um time bom Bragantino conseguiu um gol no último suspiro do, do, do jogo contra o Santos. Bragantino que jogou melhor que o Santos, com bola no travessão e tudo mais. Bragantino jogou melhor que o Santos. E o Santos que não tem um elenco também é, recheado, um elenco bem curtinho do Santos. O Ceará Sport um empate nichuruca é, e Fluminense perdeu em casa para o Grêmio. Grêmio que poderia ter feito mais. Viu? Poderia ter ganhado demais, mas conseguiu aí um azerinho, foi o suficiente. E o Fluminense agora pega o Palmeiras, mais um jogo confronto direto, né? Mas a gente poderia até ter considerado um confronto direto também, né? É, a distância encurtou agora entre os dois times. É, e é um, mas é um time que mesmo assim vai se manter ali na parte da tabela. Vai se manter, um excelente trabalho do Tair. É, com um time que, uma mescla né, de figurões e de base, vai conseguindo se manter lá em cima. Agora o Grêmio a gente não sabe o que ele quer da vida, né? A gente não sabe se o Grêmio <risos> é, quer realmente brigar pelo título, se briga pelos Libertadores tá bom. Ficar no meio de tabela tá bom.
0: A gente não sabe, a gente não
3: sabe. O Grêmio é sabe. uma interrogação.
0: Cinco partidas de invencibilidade do time do Grêmio. Quatro vitórias e um empate. Olha aí. Olha, aí. Mas,
3: essas partidas jogando mal, né? Sim, ah, sim.
0: sim. É, teve resultado. Pode não ter desempenho, mas teve resultado. É o Grêmio que. É complicado. É a terceira melhor defesa, só perdeu três vezes, né? São Paulo perdeu duas e o Grêmio perdeu apenas três, mas o Grêmio tem nove empates.
3: Uhum. É aí que tá. Vamos ver o que, que o Renato Gaúcho vai fazer aí nesse time aí. Se ainda tem respiro, se é. ainda tem gás é um para trazer mais.
0: Trazer é, mais um detalhe interessante aqui desses seis primeiros, as próximas cinco partidas, né? Então, o Palmeiras tem o Ceará pela Copa do Brasil, o Fluminense em São Paulo, jogo tranquilo. Aí o Ceará fora, o Goiás fora, mas é um jogo tranquilo também. E depois o Delfim é, pela Copa Libertadores. Eu diria que o Palmeiras tem uma tabela razoável para fazer os seus seis pontos aí no Brasileiro. O Flamengo encara o São Paulo, depois pega o atlético depois o São Paulo de novo pela Copa do Brasil, um dos jogos, depois pega o Curitiba em casa, depois o Racing fora. Também tem uma certa tranquilidade para fazer essa meia-dose de pontos nas próximas partidas pelo brasileiro. Já o Galo, como não tem Libertadores da Copa do Brasil, ele pega o Corinthians, baba. Depois pega o Atlético Paranaense, baba. Eu pego o Ceará fora, pode ser que ele dê um galo bota Botafogo em casa, tranquilo. E depois contra o Inter, né? Isso já em dezembro. Nas próximas cinco partidas do Galo aí, é relativamente tranquilo para ele continuar pontuando bem na tabela. A tabela do Internacional apagou, vou tentar resgatar. Enquanto isso, eu trago a do, do São Paulo, que pega o Flamengo, Vasco, é, Ceará e Fortaleza. Então, também tem uma tabela relativamente tranquila, apesar de Fortaleza e Ceará, os dois jogos, serem lá no Ceará. É, o Inter vai pegar. Aqui, Fluminense em casa, Bragantino. Opa, não, aqui é o Fluminense, desculpa. O Fluminense pega o Palmeiras, né? Pega o Inter. Depois pega o Bragantino, depois pega o Atlético Paranaense e depois o Vasco. Então já tem partidas um pouco mais duras aqui do Fluminense, que eu acho que é onde ele vai cair, vai estacionar em sexto, sétimo colocado. O Internacional pega o América Mineiro pela Copa do Brasil, o Santos, na Vila, um jogo teoricamente difícil, e também tem um Boca pela Libertadores, que também é um jogo difícil. Eu acho que o Inter não se sustenta nessas primeiras posições. Eu faço um, daqui a três rodadas aí, eu acho que o Flamengo pode ser o líder do Campeonato Brasileiro, mesmo não acreditando que ele vá se manter lá. Alguém comenta alguma coisa dessas, dessa minha análise das próximas rodadas?
3: É, teremos alguns jogos decisivos aí, né? Vários,
0: né? Vários.
3: Vários, Vários. né? O, é. Tem Bahia e Fortaleza agora no, no dia 11, né? Quarta-feira já começa a rodar. Ou, termina essa rodada, né? Ou não? Não, começa a próxima. Não,
0: Bahia e Fortaleza não.
3: Bahia e Fortaleza é de uma rodada bem antiga, né? Na verdade, né?
0: Ah, vai ser um jogo... É. O jogo de rodada anterior, eu não, não, não sei como é que estão os jogos, jogos adiados
3: pera, pera aí que eu vou te dizer é, com muita precisão oh. De qual rodada, inclusive, é, estamos falando vou, vou te dar isso em instantes Só um momento, eu tô abrindo aqui a tabela Aqui, ó, partidas, vamos lá Quarta-feira, dia 11, temos Bahia e Fortaleza pela rodada 18 Tá? Lembrando é. que acabamos de passar pela rodada 20. Então, <risos> a rodada disso foi Bahia e Fortaleza. Aí, sábado, já temos a rodada 21, uhum. tá? Aí, temos Santos Internacional, né? Que é um jogo de disputa, de é, confronto direto, né? Uhum. É interessantíssimo. Vamos ver o Inter de Abelão, né? <risos>
0: é, meu Deus.
3: É, é, que beleza. É, é bom destacar também Corinthians e Atlético Mineiro, né? Que o Curitiba atrapalhou a vida do Internacional, né? Vencendo aqui no, no Neo Quimicão. E... Ah, mas
0: é difícil, né? Como o Roa falou, 12 de né, mano? É, é, mas não
2: tem. Isso que... aí, 12 de ah, de ah, conta com a volta do Jô e do Bozer.
0: Mas, né? Bota os dois na zaga e é nós, né? Mas... O Galo vai completar, o Galo tá completinho?
1: Então, a gente tem um problema, né? É... Porque como o futebol brasileiro é amador, vocês reparavam que eu já tô <risos> É, e não para em, em data FIFA. É, vamos lá, o, o Alonso, sempre convocado, o Savarino, sempre convocado. É, dessa vez, no jogo do Corinthians, o Vargas pediu para não ser tocado. Que estranho. sempre convocado. Tipo assim, a espinha dorsal do time uh -huh. é sempre convocado. Né? Então, é a gente tem esse problema do falte, mas é, com, com a chegada aí do, do Vargas e do Zarate, espero que o senhor Tite não tenha a audácia de levar o, Ara, o Guarana, eu acho que o Galo pode fazer boas partidas. Eu só tenho um, um, um problema, é que o Atlético adora a Corinthians, adora ganhar o Flamengo, né? ganha de time grande e se ferra com times pequenos. Eu acho que é possível o Galo ganhar do Corinthians. É, vai ter o um jogo remarcado contra o Atlético Paranaense, né? É possível ganhar. É, contra o Ceará, eu acho que vai ser um jogo difícil. É, mas se rolar um empate, eu acho que está né? tá bom. É o desafio da gente ter é, regularidade. Né? Ganhou do Flamengo. Mas eu, pelo menos, sou pé no chão, pessimista. Ficou cinco jogos sem ganhar. Beleza, vemos o Flamengo, mas tem que seguir com a concentração que o time teve é, durante o jogo todo. Aí, quem sabe, a gente consegue emplacar uma sequência de vitórias e assumir né, a liderança do campeonato. Mas. A água ainda vai rolar. Tá certo. Continue, Kaique,
0: escorrendo sobre a tabela dos jogos adiados.
3: É, beleza. É, no mesmo dia 14, temos outro jogo interessante, né? Que é Fortaleza e São Paulo, né? Que a gente já comentou aqui. Uhum. E Grêmio e Ceará, que o, o Ceará pode piorar muito a vida do Grêmio aqui, nessa briga pelo título, entre aspas, né?
2: Uhum.
3: E o Flamengo e Atlético-Goianiense, que pode ser a revanche do Flamengo, né? Que levou de 3 a 0 do Atlético-Goianiense no primeiro turno. Verdade, e no... E no mesmo dia, Palmeiras e Fluminense, que é um jogo interessante com a fronte que Lembrando que dia 15, domingo, não tem rodada, porque é dia de eleição.
1: Então, uhum.
3: vamos todos votar em Natália Granato para vereadora. E aí, dia 16, segunda, temos Curitiba e Bahia, bom jogo, uh, e Botafogo e uh, Bragabu. Né? Aí, <risos> aí, dia 18, ó, quarta que vem, Aqui a vem, né? A outra Tem a rodada 6, Atlético Mineiro E Atlético Brasileiro né? Caramba E no dia seguinte é Vasco e Fortaleza Pela rodada 16
0: É, tá difícil <risos> de entender
3: até, até chegar no outro final de semana Dia 21, dia 22 Aí é a rodada 22, entendeu?
1: Ah.
3: E aí, dia 25 Ih. de novembro É Ceará e São Paulo Pela rodada 16 ah. Meu Deus Tá.
0: Em dezembro
3: tem e... duas rodadas também, né? É, não, ó, é só se liga, hein? Todo final de semana é a rodada linear, digamos. Uh -huh. é, e meio de semana são as rodadas spin-off, entendeu? Aí, uh -huh. ó, 30... <risos> 30 de novembro, uma segunda-feira, tem a rodada 6 com o Grêmio em Goiás. <risos> Nossa, é.
0: uma segunda-feira.
3: Isso, e aí, dia 3 de dezembro tem a primeira rodada com o Goiás e São Paulo. Primeira rodada brasileira, tá, gente? Não aconteceu ainda. Lá para 13 de dezembro,
2: meu Jesus!
3: Nossa. Aí 9 de dezembro tem rodada 18. São Paulo e Botafogo do Rio.
2: Uhum.
3: É. E aí tem aqui tudo natural, tudo normal. Deixa eu ver. É, aí tem que,
0: que, que É, esse? é o Botafogo?
3: É, São Paulo e Botafogo é dia. Peraí, que eu acabei de dizer, mas eu rodei aqui. Acho que é 9.
0: 9 de dezembro. De... Isso mesmo, daqui um 9 de dia. dezembro. Então, daqui a, daqui a exatamente... Daqui a exatos 30 dias, o São Paulo vai se consagrar campeão brasileiro. Olá!
2: <risos> Meu Deus Isso. do é é que... é sol é, não tem limite. eu, eu, eu não Até sei quem eu não é mais. Você
1: mais... é tão otimista assim. assim eu, não
2: é. sei, eu não sei quem é mais retardado. Se é eu achar que o Corinthians tem chance de brigar por alguma coisa, <risos> ou, Cara, ou você, você falar com, com, com... Né? Ou você é. falar que o São Paulo é campeão é. já no primeiro turno.
1: Porque assim. <risos> não, vamos lembrar, gente. Vamos lembrar. O Corinthians deu uma. Como é que tava Juanzão e Morcego? É
0: verdade, é verdade. Ah, o de falou no o programa, programa passado ainda que curte a chance de ser campeão. Ainda
2: eu falei, continua viva sua chance aí. Sem
1: contar dos flamenguistas do grupo, né?
2: Ah, é, não, esses daí o é batido, ó,
1: azul, os flamenguistas
2: é. do grupo. Do grupo é o Médio né, dos Magos, né? <risos> dos
1: Magos. Pois, vocês não sabem o que rola no bastidor. É <risos> <risos>
2: Olha, eu só queria dizer que o Corinthians é 11 pontos do líder. Então dá para chegar. <risos> dá para chegar. Eu. Dá para chegar.
0: Três vitórias, dois empates,
2: vai tá lá já.
0: Olha, olha o aproveitamento do Corinthians: 41,7%. O líder, 60%. E o Roazão tá falando que vai chegar.
2: Calma, Ó, o Corinthians tá três jogos invictos aí, cara. Ó, respeita nós aí. Tá bom, tá bom, cara, vamos refletir, né? Tá bom, tá bom. Se jogar fechadinho, não é ganha do galo ainda, se você quer saber do negócio. viu Olha só! Ganhou do Inter?
1: Nada. Ganhou do
2: Inter mandando
1: no
2: jogo? Ganhou do Inter mandando em jogo? Mas vai deixar que, que é bom. careca pistola, isso sim. Que vença.
0: Beleza, galera, mas hoje a gente tem uma partida... Às oito da noite. Eu quero palpites aí. CKZ e Kaique. Cruzeiro e Guarani. Vai em Cruzeiro.
3: Cruzeiro e Guarani em Cruzeiro?
0: <risos> <E> em faz. <Paris. risos> Natália, Cruzeiro e Guarani. Vai em Cruzeiro. 1
1: um a 0 Guarani. lá em Cruzeiro.
0: E aí, Rosão? Bugre, lógico. Bugre. <risos> Cruzeiro vai ganhar essa partida aí. 1x0. Um é. Gudo Felipão.
3: Gudo Felipão, meu Deus. <risos>
2: Eu quero é. ver o Fábio chorar muito ainda.
1: Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu, depois de hoje, eu não duvido de mais nada. Se tem técnico ressurgindo da cinza, jogador que aposentou na década de 90, vai querer voltar <risos> Mas,
0: Pensa o Felipão campeão da Série B com esse time do Cruzeiro, cara. Pensa o estrago que ele vai causar pro futebol.
2: Mano, os caras tá reclamando. O Cruzeiro tem o William Potter, gente do céu. O William Potker. É, o, 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 Cruzeiro trocou, o Cruzeiro trocou o Cruzeiro trocou o menino Maurício, é Maurício acho, não sei
1: oh,
2: de, por esse rapaz, é triste
1: olha que lamentável, né cara o Cruzeiro tem um pote e você tem um cachim é lamentável <risos> foi mal, cara foi mal aí vê que ver que, né Ah, a, mas um precipício
2: que beleza ah, não, não. não vamos começar é, eu... a jogar praga Aqui não e, eu, eu quero oh, ver... São, Jorge, São Jorge Vai proteger nós esse ano e...
0: Amém que que Eu quero ver Eu quero ver a cara do Kaique Que é um grande defensor do futebol moderno do Futebol europeu Quando o Felipão foi campeão da Série B com o Cruzeiro Ah, ah eu
1: quero Achei <risos>
2: <risos> Se, o Felip... Se o Felipão Pão for campeão, pula na Lagoa da Pampulha. Que, que é isso? Ah, tá de sacanagem.
3: É, aí
1: então vai vai falar falar é o seguinte: morrer,
3: né? não campeão... Não o Cruzeiro é
1: chegar...
3: campeão da Série B vai ser o Cuiabá. Bota aí, anota
0: Se a, não Se não a, duvido, a gente chegar chega na frente, lá lá que o Cruzeiro Cuiabá. possa Cuiabá. ser campeão, a gente vai fazer uma live em vídeo para transmitir o jogo. A gente vai ouvir no rádio e vamos falar, comentar o jogo durante a partida. Beleza, Caíque? Com
1: certeza. Fechou? Fora de hoje, como comentarista de forma
0: esse jogo do Cruzeiro. É
1: imparcial, pode ser é o
0: Cruzeiro sendo campeão. com o Filipão,
2: Deus. que ponto chegamos?
0: Meu Deus, vamos ver o palpite. Vai, vamos, vamos, vai. Não, só, só isso daí. Só tem esse jogo hoje. Vamos deixar o palpite apenas para este jogo. E vamos terminando aqui o nosso Negritude em Campo a gente fazer o nosso jabazinho também E ganhar a nossa moedinha Fazer o nosso merchan CKZ Kaique, pode começar
1: Opa,
3: então fechou Bom gente, eu estou aí no Twitter e no Instagram Arroba CKZ Kaique. E se você quiser ver também Onde estou produzindo conteúdo eu Estou no no Arroba Bookstime Brasil No Twitter e no Instagram é, no nosso site www.bluxtremembrasil.com.br uhum. uh, lá estão em diversos podcasts fazemos live na Twitch então vai lá, vai, vai ver a nossa live na Twitch tá legal também, hein? fazendo alguns M3, gravando alguns podcasts ao vivo então vai ser um negócio bem bacana eu aguardo vocês lá e além disso, tem uns livros que eu e a minha esposa Raquel que já participou do estudo preto aí, inclusive, viu? vamos lá ver. E, e estamos aí com o nosso livro de ficção científica e suspense policial, que, que produzimos aí juntos, que estão na loja da Ibambê. Então vá lá, ibambêcorda.com.br barra store, é, vá lá é, conhecer um pouco mais é, e apoie a literatura nacional. sua.
0: Perfeito, grande Kaique. Ruan Souza!
2: E é isso aí, já que é fazer um jabá aqui, eu quero fazer o meu, é, ouçam E aí, Ruanzão, lá no Spotify, em qualquer outro agregador de podcast aí, e também, se for possível, ouçam na Orelo, né, que tá pagando os podcasts, então a gente tá lá também, é, e me sigam nas redes sociais, arroba, underline ou Ruanzão, no Twitter e no Instagram.
0: Perfeito, grande, Rua, Natália Granato, nossa candidata vereadora por Belo Horizonte.
1: Fala, Juventude! Então, vocês podem encontrar, né? A partir de semana que vem a gente volta à programação normal. É, aqui, né, na Ibandê, é claro, no negrito de campo e também no de Preto. Vai lá no Spotify, no Lancho, no site ibandecorcan.br, você vai encontrar o nosso podcast. Até porque tivemos muitos babados né, nessa última semana, difícil de aguentar. É, também estou na Twitch, né, inclusive bem novidade por aí, vai ter um anúncio legal aí nos próximos dias fim um de olho no vídeo. É, Olha aí fazendo é, gameplays, né? Estou jogando Pro Evolution, só que e também jogos independentes é, para mostrar os jogos da indústria nacional principalmente os jogos é, de pessoas preta, certo? E a gente está no Twitter, está no Instagram, está no Facebook, lá no arroba Granato Pessoal. É, e por enquanto é isso, a né, gente tem um monte de coisa, Nem eu mesmo consigo lembrar, mas é isso aí, você pode conferir também as colunas lá no site contrapoder.net e claro, não se esqueça de ir na lojinha da Ibandeu colaborar é, com.. Com a gente, né? E também com a galera que está se fazendo o seu corre durante a pandemia, porque é óbvio que a gente vai garantir é, que a gente suba em um degrau de qualidade do nosso podcast. E aí você apoia o nosso trampo e também apoia o trampo do pequeno trabalhador aí que está fazendo o seu corre. Inclusive, gente, não sei se vocês sabem, tem uma caneca maravilhosa do nosso belíssimo podcast Negro Campo. Vai lá! compartilha com o mundo e bate stream na gente, cara. É nós.
0: Show, grande, Natália. Eu também, Odair Júnior, vou ficando por aqui. Me sigam nas redes sociais, arroba Samba. Sim, mudou meu arroba. Fiquem atentos que está vindo coisa legal aí. Sigam a gente no arroba ibamberadio, arroba corp, em todas as redes, visite nosso site, compra nossa lojinha e não esqueça, não vai ganhar o Sua vida continua visto. e hoje
1: e o grita, tá bonito,